0: pessoal, uh, o meu nome é Rogério Nascimento. Bem-vindo. Eu acho que vou deixar de dizer, de dizer o meu nome no início. Não é? Já... já me tornei uma estrela. Eu já não preciso dizer o meu nome. Vocês já sabem quem é que eu sou. <risos> brincadeira. Bem-vindos ao Ponto Erro. Neste episódio o tema vai ser. Uh... Uh, não tem tema. Para este episódio. Está bem? Vamos falar de cenas. <risos> Pessoal, um, não há um tema para o episódio de hoje, um, eu estive a ler algumas mensagens e opiniões sobre episódios anteriores um, e houve uma rapariga que, pronto, entre, entre vários comentários, entre várias mensagens aliás que eu recebi ainda não estou no nível das pessoas conseguirem deixar comentários. pessoal eu prefiro que deixem comentários públicos Uh, porque assim, eu além de poder pronto, obviamente que, que os mais pertinentes, obviamente que eu falarei disso no episódio mais à frente mas aqueles em que eu consegui responder por escrito pronto, assim fica, além, além de ser bonito ter ali algum engagement um, outras pessoas que tenham a mesma dúvida ou, ou a mesma opinião, por exemplo sei lá, normalmente são opiniões um, não, não voltam a fazer a mesma, percebem, para não ter assim um, um duplicado ou um triplicado de opiniões, ou de feedback, ou de crítica pronto, essa é uma ideia também que eu dou obviamente as pessoas uh, reagem da forma que preferirem eu também muitas vezes contém uma opinião para uma certa pessoa posso não colocá-la aliás, se for muito negativa até eu, nem, eu prefiro nem colocar publicamente e falo diretamente com a pessoa, mando uma mensagem e, e pronto, portanto são, são modos e cada um tem o seu mas houve um, uma mensagem eu podia ter escolhido uma outra qualquer, mas esta eu escolhi... Uh, foi uma rapariga, uh, deduzo ser uma rapariga, <risos> porque ela mandou uma mensagem de um, de um perfil falso do Instagram, já é moda, não é? Ter um perfil falso. Uh, a facilidade com que o Instagram nos permite criar perfis falsos uh, tende a aumentar esta, esta, este modo de... de de escolher, pronto, de escolher fazer as coisas, normalmente os falsos são criados para vigiarmos outros perfis do nosso parceiro, ou de um parceiro que nem sequer é nosso já, mas isso vamos deixar isso para outras, outras núpcias. A mensagem dela diz assim, Olá Rosdete, acho uma excelente ideia fazeres um podcast de opinião sobre vários temas, mas convém que não passe a mensagem errada sobre o que estás a falar. Já li os textos no Instagram e sempre gostei muito da forma que escreves. Mas o episódio sobre o Instagram generalizaste um bocadinho? Pode não ter sido por mal, mas pode levar a interpretações contrárias ao que porventura queres dizer. Gostaria que no futuro voltasse a abordar o tema, mas de forma mais construtiva. Obrigada, desculpa o perfil falso e continua com o excelente trabalho. Vou continuar a seguir-te no Frases do Rosdete. Portanto, até pede, desculpa pelo, como pode até pede desculpa pelo perfil falso. Não tem que de desculpar ou não, ou não, ou não desculpar. São, são, como eu disse há bocado, são escolhas. Não usaste o perfil falso para, para me ofender. Por isso, não tem mal nenhum. Uh, uh, aliás, esta é a forma uh, com que se pode mandar feedback uh, de forma anónima no, no Instagram. Porque se mandasses ou se mandarem do vosso perfil, obviamente, deixa de ser anónimo, não é? Portanto, nada a dizer quanto a este comportamento. Muito obrigado a esta pessoa pela, pelo feedback. Ela conseguiu. E, e, e pessoal, eu cresci esta mensagem também por causa disso. Ela, constru, ela conseguiu eh, eh, criticar-me, mas de forma construtiva. Estão a ver? Ela, ela, uh, começou, começou por dizer não. Ela disse no fim, me agradeceu pelo excelente trabalho. Se calhar não estava a falar mesmo do podcast em si, visto que eu estou ainda numa rampa de lançamento, numa rampa de evolução. Sou muito podre ainda, pessoal. <risos> mas ela deitar a falar do, do perfil frases do Rosette, tanto do blog como do Instagram. É uh, muito obrigado por isso, obviamente. E depois se uh, uh, expressou, expressou de, uh, falou acerca do episódio número 6, que é onde eu falo sobre as redes sociais, não é sobre redes sociais, é mais sobre o Instagram, e é verdade, eu toco um bocado na parte negativa da, da rede social Instagram, mas não é a criticar nem o Instagram, nem uh, as pessoas que divulgam o conteúdo no Instagram porque eu também o faço uh, obviamente que eu, o meu objetivo não é não, quero ter milhares de seguidores apenas porque sim, para encher o meu ego eu coloco as minhas frases, coloco os meus textos e recebo muita, muito feedback positivo sobre isso, muita gente mesmo quem não me segue, aliás é por isso que tenho o perfil aberto também, mesmo quem não, não me segue, manda-me manda mensagens um, a agradecer, a usar muitos copiam as frases e nem perguntam não precisam, não precisam de pedir autorização para, para, para fazer print e para publicar, por amor de Deus um, isso é mais com quem, com quem tira fotos e faz esse género ou, ou faz música faz cena de conteúdo e depois as pessoas vão publicar ou vão usar aquilo para, para, para outros fins sem pedir a autorização aí eu acho que sim, que é, que, é, que é correto pedir agora, como são frases acho que não precisam de, de pedir autorização os textos, se calhar, se forem reproduzir, convém colocarem a, 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 a autoria, só para não induzirem erro, ou as iniciais. Eu estou bem contra isso, até porque eu às vezes, quando publico também textos de outros autores no meu blog, já fiz isso no meu blog, coloco as iniciais, porque os autores não, não, pronto, não, não querem que eu coloque o nome, eu coloco pelo menos as iniciais para um, não, não assumirem, não deduzirem que o texto é meu, é apenas por causa disso. Quando o autor pede nem os créditos e aliás ele não precisa de pedir, mas quando o autor pede nem os créditos eu coloco expressamente e aliás até, até coloco o link para a página dele no fim do texto. Uh, no meu caso, nas minhas frases não precisam de o fazer, basta publicarem como eu tenho, vindo, como eu tenho visto. Muitos marcam-me para saber que publicaram e muitos outros uh, vêm agradecer-me, dizem, e aliás é quando os vejo na rua os amigos meus que me conhecem desde os tempos em que eu nem sabia escrever bem claro, eu aprendi a escrever aos 3 anos de idade Pessoal, eu sou sobredotado. Não falo inteligência inteligência. Um, sou sobredotado. Perdi-me um bocado, é verdade. Eu podia ter sido, sei lá, o, o, o Steve no job. Eu podia ter sido, sei lá, um, um Bill Portas. Eu podia ter sido uma pessoa muito mais inteligente, mas perdi-me aqui no mundo. De, porque eu quero fazer tudo ao mesmo tempo. Estou a ver e depois perco-me. Isto é um problema do de um polímata. Uh, que é um gajo que se interessa por tudo, quer fazer tudo e depois acaba por não fazer nada. Estou bem cá. Fiz dois livros, blogs, podcasts, uma, uma instituição de solidariedade, um projeto ali a decorrer. Uh, o bem pessoas, portanto acho que estou no bom caminho. Ah, já plantei árvores também, portanto uh, acho que acho estou fixe. fixe. Um, Braguen, mas voltando à questão do Instagram, ela diz que... Eu generalizei um bocadinho eu, eu, eu não sei, não sei onde é que posso ter a generalizado uh, Claro que não me lembro tintim por tintim de todas as palavras uh, desse, desse episódio Mas sei que falei por exemplo da negatividade eu, eu falei da situação de dos jovens ou, de, ou dos adolescentes de, dos putos uh, pensarem ou julgarem que aquilo é a vida real. Algumas pessoas têm a noção disto, mas outras não têm, lá está. Porque já são mais maduras ou porque nunca foram de acreditar tanto nas coisas. E isto é assim como eu digo, acreditar tanto nas coisas. Pessoas que não acreditam logo à partida em que as torres gêmeas foram atacadas por Bin Laden. Pessoas que não acreditam logo à partida que a Terra é redonda, estou a brincar, a Terra é redonda não. Mas que não acreditam à partida que fomos à lua. Pessoas que não acreditam em tudo o que os jornais dizem. E logo pessoas que não acreditam em redes sociais, em, nos filmes, por exemplo, aquelas pessoas que vão ver os filmes e que dizem sempre, ah, isto é, isto é mentira. Não há necessidade, porque os filmes são mentira, obviamente. Mas há pessoas que são assim. Eu já vi filmes com pessoas que estão constantemente a dizer que aquilo é mentira, na vida real não podia ser. Enfim, iria isolir isso. Mas há pessoas assim. Portanto, essas pessoas, se calhar, são mais maduras a ponto de saber que o Instagram, uh, como qualquer geradora de, de conteúdo, contém e pode não conter. Coisas tão verídicas assim. Mas, a maioria, as massas, a maioria dos adolescentes e dos putos, podem julgar e muitos julgam, e é dessa gravidade que eu falo, é dessa, é dessa falta de. Eu não queria dizer tanto de maturidade, porque se és puto, não é? Se tens 13 anos, não tens, não é suposto seres assim tão maduro, não é? Até porque se fosse tão maduro. É estranho algo que se passa, não, não traz vivência suficiente para ser tão maduro quanto um adulto feito. Uh, e um adulto feito é preciso muito dano, não é? não é? Nem é questão de anos, é mais questão de danos, porque toda a gente já conheceu pessoas de 13 anos e pessoas de 13 anos, pessoas de 18 anos e pessoas de 18 anos, e já perceberam que... Um, não é, não, é, não é questão de idade não é, é questão de, de, de maturidade de erros, de porrada que a vida já nos deu isso tudo molda, isso tudo constrói isso tudo faz-nos evoluir às vezes não, não evoluir tanto às vezes a estragar a nossa personalidade mas isso tudo condiciona a tua maturidade e a forma como vês a vida e como levas a vida e as redes sociais são um mundo virtual mas bastante real Atenção, esta questão da realidade, ah, isso não é real. A questão da realidade aqui está um bocado tropada não é? Porque existe, pessoal. O que é real existe. E o Instagram existe. Aqueles conteúdos existem. Aquilo não são, na maioria dos casos, não é? Fora um ou outro, não são montagens. Percebem? Aquela foto nas Maldivas foi mesmo tirada. Uh, aquele casal deu mesmo as mãos. Uh, percebem? Aquilo tudo é real. É real no sentido de que existe. O que eu quis mostrar, o que eu quis mostrar é que a vida a nossa e a daqueles que postaram aquilo, não é aquilo que está ali. Percebem? Daí eu falar no conceito de realidade, de estar um bocado deturpado aqui, ter aqui, se calhar, dois conceitos. Aquela é a realidade porque está ali postado, está ali, é real, é, tu, tu podes ver, tu podes presumir que, aquilo, que aquela foto foi tirada não tem nada de dia de sol, quando hoje está a chuva, mas aquela não, não é a vida hum, daquelas pessoas que estão ali. E eu disse logo no episódio que quem conhece Aquela pessoa, a pessoa A ou a pessoa B, uh, quem conhece uh, sabe que a vida não é assim, não é? Claro que não precisa de ir criticar, porque quem conhece a vida, a história, uh, a forma como se trabalha em rede social, ou mesmo em marketing, mesmo quando não havia redes sociais, quando elas não eram tão fortes, já se trabalhava assim. Tu não vais fazer um, uma campanha de marketing, uma campanha publicitária do McDonald's com um hambúrguer todo desfeito. Não é? tu, vais preparar, tu vais construir um hambúrguer, às vezes não é um hambúrguer verdadeiro, tu vais ali moldá-lo, vais colocá-lo todo bonito. A imagem conta muito. Não é? A imagem conta muito. Por isso, e, e, e no Instagram não é diferente. Os casais, o que eu abordei naquele, naquele, naquele episódio era de que os casais todos os dias não estão assim. Não é? Aquela questão do és uma meu Porto Seguro, és o meu príncipe encantado, fazes-me feliz, estou aqui a tirar fotos do meu Mercedes porque canto todos os dias de Mercedes. Eu preciso que vocês percebam que, aliás, eu precisava naquela altura no episódio, eu agora neste episódio não, não, eu não preciso que vocês nada, aliás, preciso que vocês percebam, porque não é, um episódio, não é um episódio que vai mudar também um, a forma de ver as coisas de muita gente. É preciso e é necessário, e eu defendo muito isso, que vocês ouçam o que eu digo, ouçam o que as pessoas têm a dizer, no geral, e possam, uh, pela vossa cabeça, seguir o vosso caminho. Juntem a informação e depois escolham que é o que eu faço. Eu leio muita shit na internet, uh, a compilo, absorvo, vou pensar, não é? Vou dormir sobre o assunto e depois eu próprio vou construir a minha. A minha... O, que me faz sentido, o que faz sentido para mim. É importante as coisas fazerem sentido para nós, não é? Não é acreditarmos nas coisas só porque alguém nos disse. Não é? Há muita gente que vê uma informação e como está escrito é verdade, bora partilhar, bora disseminar a mensagem sem sequer percebermos. Uh, o que é que estamos a fazer, o que é que estamos a, a defender. isto nota-se muito se fores discutir com a pessoa, não é? Se fores tentar perceber, se fores fazer a pessoa argumentar, a pessoa não tem argumentos. A pessoa não tem argumentos. E aí tu percebes que a pessoa só fez aquilo porque sim, porque todos fizeram, porque todos partilharam e porque querem fazer parte de, de, desta sociedade. E voltando ao episódio, neste episódio, um, o generalizaste um bocadinho eu tinha que generalizar para falar do que eu falei senão eu tinha que ir perfil a perfil e eu não queria de todo falar de perfil a perfil porque não era essa a minha intenção, não é esse o meu modo de fazer as coisas não queria criticar como aliás deixei claro no episódio os influencers as pessoas que geram conteúdo os perfis que mostram felicidade porque como eu disse também no episódio não é? Hum, é importante nós disseminarmos a imagem de felicidade, a imagem de amor, a imagem de recuperação, a imagem de coisas boas. É importante passarmos coisas boas. É importante que não enganemos as pessoas, não é? Ou que não tentemos enganar, porque às vezes, sem querer, podemos levar as pessoas a, a, a enganarem-se. Mas não tentar enganar as pessoas, isso é muito importante. E foi isso que eu quis dizer quando abordei esse tema. E quando disse que... Uh, e, aliás, eu falei mais para as pessoas que estão a ver este conteúdo. Quem publica não quer, obviamente, fazer mal, uh, nem causar depressão, nem, nem coisas do género. Mas deste lado, quem está a ver, aquela rapariga, como eu falei na, na altura, que tem muitos poucos likes e vê outra rapariga da idade dela. Da idade dela, sim, porque há muitas influências muito novas, como vocês sabem podem aparentar mais velhos, mas são muito novos e quando uma rebriga deste lado vê a outra da idade dela com milhares de seguidores, milhares de likes milhares de comentários e depois olha para a vida dela e a vida dela não é assim isto tende a marcar em wow. é alguém que está, que está a ter o seu eu a ser construído, a ser moldado que está em evolução, que ainda não se identificou ainda não se encontrou há muitos jovens assim, há muitos adolescentes assim que ainda não se encontraram, não sabem bem o que querem, o que é que são e depois vêem coisas destas, isto tem efeito na sua personalidade. ok Tem efeito, é um facto. Um, não em todos, voltamos a referir, mas em muitos. Uh, e portanto, nunca... Uh, eu, eu acho que não há nada, ou quase nada, desta vida. Acho que só, só a informação de que respiramos oxigênio. E mesmo assim há pessoas que, que desconfiam um bocado de que nós respiramos mesmo oxigênio. Mas não há nada que seja verdade, ou 100% verdade para toda a gente, Uh, um, ao mesmo tempo a toda hora um, desde que o ser humano existe portanto as coisas são a certa altura são, são questionadas a certa altura são mudadas a certa altura são, são confrontadas portanto é muito difícil não há, eu, penso que, eu, eu não consigo pensar numa, numa coisa agora que seja 100% verdade para toda a gente a toda hora a todo instante, desde sempre até, até hoje talvez haja mas é tudo muito questionável e então coisas deste género, matérias deste género mexem com oportunidades e com comportamentos ainda mais o são. Por isso um, volto a agradecer a esta rapariga volto a agradecer porque acho que foi uma, uma crítica bastante construtiva e daí eu ter escolhido uh, e pronto, queria explicar obviamente não foi só ela que teve este, este tipo de, de visão um, para não generalizar e, e por isso eu gostava de dizer que não foi uma generalização do género, dizer vocês todos que fazem isso, parem, porque isso é mentira. Nada disso. Aliás, eu disse, vou, continuem a fazê-lo. O que eu quero é que vocês adolescentes, ou mesmo pessoas já mais crescidas, que estão em casa e que têm autoestima em baixo, têm pouco amor próprio, que estão perdidas na vida, não pensem, não julguem, não critiquem também, não é quem faz isto, mas não pensem e não julguem que a vida deles é só aquilo. O que a vida deles é aquilo. Eles têm que gerar conteúdo. Não vão colocar ali as discussões que estão em todos os dias. Vão colocar aquele dia perfeito. Não vão colocar uh, os pneus que têm. Vão colocar aquele, aquele corpo perfeito. Não vão colocar as viagens num autocarro da Carris Lutado, de de, de ao Marquês. Vão colocar aquela viagem que tiveram às Maldivas, a Bora Bora, and so on, and so on. Isto é de propósito. Eu concordo com isto, obviamente. O que eu não quero é que quem está em casa e não tem este tipo de vida que, uh, uh, que pense que a ideia dela não vale nada porque não tem este tipo de vida e porque eles têm a vida perfeita. Não tem a vida perfeita. Não há vidas perfeitas. Se fosse perfeito, nem sequer se chamava, chamava vida. Ok? Hum? E esta frase do Rosdete. <risos> Pronto, era só isso que eu queria deixar claro. Também recebi um comentário parecido. Aliás, acho que foi mesmo um a seguir ao outro. Hum... Não estou a brincar, não a dizer que foi a mesma pessoa, até porque não foi o mesmo perfil, mas foi uma seguir a ou outra a dizer, a falar... Eu disse naquele episódio, eu falei em nomes, pessoal, os nomes eram fictícios, como é óbvio. Aí a dizerem, ah, ok, mas, mas ela faz isto. Essa... Agora não, não, não interessa os nomes, mas associaram os nomes a, a perfis verdadeiros e, e começaram-me a questionar. E obviamente que eu respondi que os nomes eram, eram inventados, não eram inventados, que são nomes que existem, mas eram... eram... Era um exemplo só, não, não, eu não estava a falar de ninguém em, em, em concreto. Eu usei nomes apenas para dar mais. para agarrar mais atenção. Porque às vezes quando tu usas conceitos verdadeiros, conceitos identificáveis, em vez de dizer fulano, de dizer Sofia, por exemplo. Estão a ver? Uh, agarra mais. E por isso é que eu, um, é que eu usei. Mas depois deste, deste. Deste episódio, é sempre depois dos episódios. É sempre depois dos episódios é que, é que eu encontro matéria engraçada. Mas depois deste episódio eu encontrei um artigo. Que fala no, nos chamães do Instagram uh, e na invasão dos influencers uh, da pseudociência, não é? Aqueles, aquelas, uh, aquelas almas que combinam uh, o empoderamento feminino com o com um negócio da pseudociência, usam wellness um, e agem tipo curandeiras. Estão a ver? E pronto, e, e, e agem como se tivessem feitiços ou pedras curativas para ajudar para ajudar uh, uh, ou outras pessoas não é uh, e para ajudar e, e dizem estar a atuar em prol do movimento e do e do female empowerment uh, e que se e que se regem com a premissa se algo serve para mim não é necessário que seja demonstrado cientificamente e eu encontrei um perfil que era que é, que é de uma brasileira a Miranda Makarov eu estou a ler com este sotaque não sei porque ela é brasileira Miranda Makarov <risos> tem quase 300 mil seguidores no, no Instagram é muito, é muito nova ela adora as ciências um... e, e, e pronto eu vi, eu vi um artigo a falar de, de pessoas que partilham este tipo de, de conteúdo em que as em que especialistas dizem que é um conteúdo cheio de teorias de perigosas chama até de charlatões Claro que isto é algo mais grave, mas muitas destas pessoas chegam a, a pedir dinheiro por consultas, vá, por, por, por ajudas. Uh, queria referir que a, a Makarov não, não pede dinheiro com, com estas pseudo-ciências, mas uh, faz apologia de, 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 das pseudociências ciências com, com os seguidores, o que pode levar, obviamente, a, a, a enganos. Vá, vá, para, para usar, se uma palavra mais simples. E, obviamente, é, 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 é algo que pode ser negativo, não é? Um, encontrei também que é, um, a Gwyneth Paltrow, que é um, a antiga... A antiga. É sempre assim a antiga? Gwyneth. Não, mas é conhecida a conhecida estrela de Hollywood. Ela criou uma... uma um, pai, eu acho que já é um império. Porque ela fez 200 milhões, aliás, o um negócio dela então estava avaliado em 200 milhões de dólares. Uh, o que é bastante. E se chama Goop. E que é descrito, este negócio é descrito como ela comercializa medos da mulher ocidental usando terapias alternativas. Domina. domina. E 200 milhões de dólares para uma empresa que não, que não, um, que não comercializa a, a, a matéria, não é? É algo que dá que pensar. Eu, 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 eu acho que dá que pensar. Tipo, teres, teres uma espécie de médiums e, e curandeiros que, que se misturam com perfis médicos e que não são sequer ortodoxos, é? que ao, ao oferecem supostas respostas à ansiedade, fraquezas, depressão da mulher moderna, porque é porquê que eu me vejo mais gorda, porque é que eu sinto mais velha, porque é que não durmo bem, porque é que a minha libido não aumenta. Portanto, são todas questões válidas e que predominam, ou, ou, que predominam hoje em dia, na, 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 no, 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 no psicológico de cada, de cada mulher e estas mulheres com poder já mediático não é? atrizes de Hollywood com poder mediático um, aproveitam estes medos um, e, uh, e comercializam uh, possíveis soluções para tais a de Paltrow já foi multada uh, nunca, nunca fecharam o um negócio nunca, nunca pediram para ela fechar o um negócio mas já multaram um, e não, e não, e continua continua o seu caminho, uh, uh, até porque estas multas e esta toda a informação ajuda, não é? Uh, este aspecto viral uh, uh, ajuda uh, a, a ela ter mais audiência, não é? A do destino, portanto não é porque costuma-se dizer que não há má nem boa publicidade, há publicidade e ponto, portanto por isso é que eu digo que uh, mal de mim, pode ser que não, não estou a brincar, não falem mal de mim, por favor. Se eu sou mal é sem querer, está bem? Mas pronto, mas lá está. Vai ajudá-la, vai aumentar o lucro. Uh, se calhar entre 10 pessoas falam mal, há ali 2 ou 3 que, 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 que vão apanhar esse, esse, essa má publicidade, entre aspas, e vão ter ao negócio dela. E portanto, eu acho que é tudo o que ela precisa, não é? Um, mas pronto, é isto. Eu, eu só queria falar deste artigo um bocadinho, também não queria falar muito. Só para mostrar que, que, que se pesquisarem vão ver que o que eu disse tem algum fundo de verdade, vai haver sempre pessoas que vão uh, a seguir o que está a ser partilhado na, nas redes sociais, que vão acreditar, não é? Que vão seguir. Há coisas muito boas, há coisas que os podem levar a um bom caminho, mas há outras que não são assim tão boas. Só vos vai fazer perder tempo, dinheiro e no fim, quando perceberem que só perderam tempo e dinheiro, se calhar vão ficar piores do que estavam antes. Ok? Por isso... Eu sou o sempre de que deves seguir o que te faz sentir bem. O que, te faz, o que faz sentido para ti. para ti E faz-te sentir bem, tu deves seguir. Desde que isso não seja fazer mal a outras pessoas, aproveitar-te das outras pessoas, pisar outras pessoas, está tudo bem. Okay? Segue, faz. Se tropeçares, caires, faz parte da vida, foi uma escolha tua, que é muito importante nós cairmos, tropeçarmos por uma escolha nossa, e não porque alguém nos arrastou. Portanto, se tropeçares e caires, é porque foi uma escolha tua Deal with it, vive com isso e aprende. E não voltes a cometer o mesmo erro em 2021. <risos> estou a mudar de ano já. Uh, tenho, pronto, não, não, esqueçam de, não se não esqueçam de clicar em seguir na plataforma que mais utilizam: SoundCloud, Spotify, Google Podcasts. Já estou no Google Podcasts, pessoal. É? Consegui. Foi duro, tive que contatar o, o, o suporte ao cliente da Google. Sim, pessoal, existe suporte ao cliente da Google. Pelo menos para podcasters. É bem feita, não são? Uh, YouTube outra plataforma que utilizem. Para ficarem a saber sempre que sai um novo episódio pesquisem por .r ou mesmo pelo meu nome. A vantagem de ter um nome super esquisito é que sempre que vos aparecer Rosdete, provavelmente sou eu ou eu ou Rosdete Tomia. Enfim, Rosdete Tomia é um restaurante na Malásia Uh, eu já sabia disto há muito tempo, mas, mas, mas uh, sempre que pesquiso o Roger, eu sempre ponho só o Roger, aparece muita coisa minha e depois aparece lá uma ou outra coisa do Roger Tomian. Apareceu uh, também do TripAdvisor. Eu pus logo um like. Ainda pensei em reclamar, porque tem lá uma opção para reclamar o restaurante e dizer que é meu. Ainda pensei em fazer isso, mas depois iam pedir o BI da Malásia e eu, e eu não tenho, infelizmente. Mas, mas quando visitarem Kuala Lumpur, nos próximos tempos, please passem no restaurante. Criem uma foto assim à fachada, publicem no Insta, num Story ou assim, ou no Face também pode ser. Marquem-me, hum, sabe ao People Achar que eu mando naquilo. Tá bem, pessoal? Vai lá, ajudem-me nesta, que isto é um Quest que eu agora criei, uma das resoluções do novo ano. Provavelmente ninguém vai comprar essa, mas seria brutal. <risos> ok, tá, uh, talvez não nos próximos tempos, talvez não seja muita, muita muito boa ideia, porque andai aí um novo coronavírus. E eu acho que na Malásia já há uns bons casos. Aliás, eu acho que já há uns bons casos pelo mundo fora. E uh, aí é, é, é um surto que começou sem muita surpresa na China, não é? Esse país tão imaculado e que não é nada dessa promiscuidade entre animais e seres humanos de que se fala por aí, não é? Nunca foram, não é? um país muito limpo e isso de comer animais vivos, o quê? Nós? Não. Mas pronto, há que compreender. A China é um país enorme, um país com uma cultura muito vasta, muito estranha. Além da extensão, eles têm várias comunidades. São, reparem, são 1 bilhão e meio de pessoas divididos em 56 etnias, só dentro da China. Uh, só, a só a região de Wuhan, aquela região onde começou este vírus, uh, este e, e, e outros tantos, no um ano passado, mas este que estamos agora a sofrer, tem 11 milhões de pessoas. Portanto, é, é mais de Portugal, só aquela região, regiãozinha. Eu só pergunta, uh, devemos ficar em alerta. Hum, pá. como em qualquer situação destas, até com uma gripe mais grave, todo cuidado é pouco, não é? Por cá, hoje, pelo menos hoje, cuidados normais a ter para evitar uma gripe, não é? Tipo lavar as mãos de vez em quando, cobrir a boca quando se tosse e espirra, etc. Eu acho que é super suficiente. Eu, eu acho que é super suficiente. Eu acho que aquela corrida que está a começar, aquelas máscaras que comem a boca. Eu acho que, por enquanto, são apenas pânico que, que as imagens que nós vemos uh, na televisão passam um bocado. Pessoas um, a também usar a usar as máscaras, mas são muitas vezes são vídeos de locais onde o risco de contagem é muito mais grave, não é? Tipo Hong Kong, a própria China, ali países à volta da China, e às vezes são vídeos de arquivo, portanto, de situações que passaram no passado. É a máquina, é a máquina da propaganda a funcionar, e como sempre funciona tão bem uh, esta cultura e esta disseminação do medo que, esse, que a comunicação social também ajuda a passar, um, é muito importante uh, e na maioria dos casos ajuda a passar informação errada. Falarem em passado, não vale a pena compararem os casos do vírus uh, de antigamente com, com os de hoje. A tecnologia e a ciência não são as mesmas, nós evoluímos bastante. Neste momento nós há que perceber que o que se faz agora em algumas semanas antigamente durava anos. E isso é, por exemplo, diminuir a velocidade de contágio ou as mortes, por exemplo as mortes, principalmente as mortes diminui bastante E às vezes podemos comparar assim Ah não, o outro matou mais, o outro teve menos casos mas matou mais, e este tem mais casos mas mata menos, sim pessoal, isto acontece por causa da ciência Ainda agora vi que já se encontrou um novo método para detectar o coronavírus em 30 minutos, percebem? Em Macau, para verem que a tecnologia vai mudando bastante e portanto isso é importante e, malta, se repararem, eu estou bem mais, mais calma a falar. na <risos> nota Quem for ouvir os episódios anteriores uh, vai perceber a gigantesca diferença. Eu quando fui ouvir o meu episódio anterior com o Charles Graça, o episódio que eu fiz sobre... sobre não é bem sobre o racismo, mas é sobre esta questão toda da racial à volta e a, e a desculpa que se dá e a utilização do racismo. Eu quando fui, fui ouvir, eu percebi que eu falava bué depressa. Uh, parecia que eu estava... Voz, parecia que toda a gente me devia e ninguém me pagava e depois uh, 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 e depois o Charles como fala tipo está a dormir notou-se <risos> bastante e, e eu fui eu fui uh, uh, fui, fui ouvir-me outra vez fui treinar e agora após 60 meses de, de, de retiro espiritual estou, estou bem melhor estou bem brincar primo, obviamente que falas bem tens uma voz super sexy boé pausada uh, o problema da voz de bagaço que eu tenho é meu e só o meu, por isso vá, um beijinho e por de mãe. ah, o primo veio, veio da China, portanto no, a nossa aproximem dele <risos> ele veio da China já, já há uns meses uh, esteve lá a estudar e acho que até foi um dos melhores alunos lá do sítio, por isso um, é um gajo bom e inteligente falou muito bem, eu recebi grandes, grandes feedbacks uh, feedbacks positivos um, desse episódio porque ele falava bem, falava pausado ali com aquele sotaque meio francês Uh, Justiça Chorlis não estou a brincar, mas ele tinha um destaque, tem um sotaque meio francês, carrega nos erros e, e, mas isso foi engraçado porque ele fala muito bem português e tudo junto <risos> ri bué ri milhões, não, não ri nada um, bom, agora que o momento de gay já passou o momento de gay do dia, deixem-me dizer-vos que, que, que eu sei que é gay pessoal, está bem? Não podem parar de mandar mensagens a dar-me essa indicação, eu agradeço mas eu convivo comigo há 30 anos não é? Uh, a sem e, e eu sei que a corrente às vezes salta eu nunca gaguejei a série, foi tipo, mas já uh, bem é melhor. Vê agora? Deu. Às vezes dá. Porque eu tenho que pensar, às vezes dá isto. E eu tenho que pensar várias vezes. Já pus mais óleo, mas isto a ver se isto não é não, problema não. Também não gaggeia assim, não é? Vê se isto não encrava mais. Eu nunca eu nunca encravei Sim. nunca encravei assim tão 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 forte. Mas de vez em quando saltam, tenham paciência está bem, nem toda a gente pode ter aquela vontade do, do Charles, vou falar tão bem como o como Salvador Martinha mas eu tento fazer o meu melhor esta voz de bagaço já não ajuda, qualquer dia vou para as cordas vocais para ter assim um grande vozeirão e volto mais forte que nunca não, agora a sério é por causa disso que eu acho que a assim Moreira às vezes exagera dizer um bocado não é? é... enfim Falar em Joacim. O André Ventura. André, nós sabemos que a Joacim diz muita merda. É verdade. Ela diz muita merda, eu não concordo com nada disso, com muita coisa que ela diz, acho que só está aqui para criar confusão e devia-se calar um bocadinho. Mas esta cena de devolver as cenas que Portugal trouxe, aliás, voltando a... a, 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 a falando de, o, sobre o que a Joacim... relembrando o que a Joacim disse, que foi devolver as cenas de Portugal... A, que Portugal trouxe na época dos descobrimentos um, e devolvê-las às, às ex-colónias não acho que seja tema sinceramente, não acho que vá tornar uh, mais felizes os povos uh, das ex-colónias nem acho que vai tornar nem acho que dar esses bens irá tornar a história de Portugal mais, mais pobre, como eu ouvi recentemente dizer sinceramente acho que não é tema mas se um dia for tema se um dia for tema, que se coloque em cima da mesa que seja discutido a história de Portugal é riquíssima. Nós não vamos perder história por estar a devolver possíveis artefactos que esses povos possam querer para, para enriquecer a cultura deles. Sinceramente, pessoal, acho que não é discussão, mas hoje em dia tudo se discute, portanto, discutam à vontade. Eu só acho que hum, essa resposta do um vai-para-a-tua-terra está mais que ultrapassada, meu. <risos> Tanta resposta inteligente que podias ter dado, não é? tanto vocabulário disponível para poder sair por cima continuares a filtrar essa versão a alguns não portugueses que tu tens não é e vais logo escolher a resposta mais básica que um branco pode dar a um negro vai para a tua terra estou só desiludido é só isso, só desiludido contigo arranja hum, alívios novos tu sabes que tens sei lá, nem parece de um gajo que fala bem disfarça melhor, eu sei que consegues até porque eu acho que o secretão do dela não é válido na Guiné-Bissau, acho que nem o teu Agarão e Martins, talvez mas Guiné eu acho que não. Mas bom, entendam-se, ok? Eu só queria mesmo dizer isso. Uh, eu não digo muita política. Eu acho que são todos farinha de saco. Só muda a cor partidária. <risos> cor partidária. Já achava, já dava a apertar o gatilho, não é? Já iam dizer: olha, mais outra fala de racismo. Não, não, não. Nada, não. Eu, não, não, eu não Eu não digo essas coisas. O racismo é nada disto. O racismo é outra coisa. Quem estudou história, quem estudou história sabe muito bem o que é o racismo. Quem conversou com quem sofreu sabe muito bem o que é o racismo. Esta história, esta. esta de, de, de sempre que há porrada entre um branco e um preto é porque um, é porque um branco e outro é preto enfim, então quando há porrada entre dois pretos é porque confundiram? quando há entre dois brancos é porque opa. enfim, voltando eu só gosto do Marcelo mas isso é porque o homem é meu vizinho e porque tem o meu livro nunca o deve ter lido, deve estar lá na prateleira a desempenhar o papel de verbo encher ou então é pisa-papéis mas o que é certo é que ele tem o meu livro o que eu peço é que tanto nos livros como nos blogs como nesta nova aventura que é o podcast eu preciso que vocês deem feedback, preciso que vocês façam perguntas preciso que vocês sugiram temas que sugiram convidados é sempre uma forma de eu sentir que tenho ouvintes que tenho pessoas interessadas é assim que eu sei se estão insatisfeitos, se gostam se eu tenho de melhorar aqui, se tenho de melhorar ali eu tenho melhorado bastante pelos feedbacks que eu vou recebendo de amigos e o pessoal que ouve e manda-me sempre mensagens. Por isso, acreditem, é muito importante para mim. Fica aqui o meu obrigado oficial as críticas que o pessoal tem, invento, tem, tem, tem enviado. Já ia dizer que tem inventado. Não é? Há pessoal que inventa críticas. Não estou a brincar. Uh, fico, fico muito agradecido às críticas que vocês têm, têm, têm enviado. Aliás, é bom quando nos criticam, porque, porque é sinal que querem que nós melhoremos. Não dizem só cala-te e pronto. Há uma coisa que eu ainda não tinha explicado é porque ter escolhido uh, a ponto .r para o nome do podcast uh, então aqui vai não há razão nenhuma <risos> uh, por isso essas reduções que vocês fizeram tentar descobrir não, são todas erradas não, isto é uma, uma referência tá, é fácil também, é uma referência tipo quando alguém acaba de escrever algo um texto, uma opinião, whatever põe-se um ponto final e assina-se é? tipo, acabas de escrever, põe um ponto assina o nome, quando o texto é da tua autoria como é óbvio e por isso como ninguém manda em mim e como isto não tem qualquer patrocínio e como eu vou sempre falar do que me apetecer falar vou convidar quem me apetecer convidar quem é aceitar o meu convite, é óbvio uh, já chamei o Ronaldo, estou à espera que ele diga qualquer coisa entre um jogo e outro quase ninguém vem, mas está tranquilo isto é espetacular uh, não tenho pressões para agradar a este, para agradar aquele como nunca tive na vida, portanto ia ter agora não, sempre disse o que quis depois leio chapadas, sempre escrevi o que quis depois leio bloco <risos> e agora digo o que quero uh... Em podcast e, 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 e ninguém me ouve. A vida é assim. Mas eu não nasci para agradar, para fazer frete, não nasci para essas coisas. Que, aliás, quem, quem me conhece, não é quase ninguém, mas tudo bem. Mas quem me conhece sabe que, que, que eu tento ser sempre sincero. Claro que não ando aí a dizer aos, aos meus chefes que não gosto deles, não ando a dizer aos meus amigos todos os defeitos dele, não é, não é isso. Isso não é ser sincero, isso é outra coisa qualquer, é ser um maluco, talvez. Mas não anda não a anda fingir ser o que não sou e não anda a fingir dizer o que não penso. Normalmente digo o que penso, mas obviamente espero que tu me perguntes. tu me perguntares, eu digo que sim, a tua comida que tu fazes não é boa. Não vou, se me convidares para a tua casa, não vou comer e dizer olha, esta comida não presta, pá, não, 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 eu não, eu não me chamas mais. Ainda right? bota, vamos aí ao McDonald's. Não vou fazer isso. tu me perguntas o que, é que achas a minha comida, eu dou a minha opinião. Está bem? Como sempre, construtivamente. Em vez de dizer esta merda não tem sal. Nunca mais venho comer. Porra, vou -te ter um sal no bolso, estou a brincar, mas não é igual. Mesmo que seja o mais fino de sempre, não é igual. Eu tenho que ter sal. Mas eu vou dizer: olha, eu gosto com mais sal, mas pá. Whatever, Roxy. A casa é tua, por isso eu vou-me habituar. Não é? No meu local de trabalho, por exemplo, as, as, os dispensadores de, de, de café, não sei qual é o nome, o nome oficial, uh, costumam ter uh, açúcar. Eu costumo pôr no mínimo de açúcar agora, estou a reduzir. Uh, mas elas ultimamente têm saído sem açúcar não há ninguém para resmungar. está lá o, nome, o número de telefone para ligarmos e, e fazermos queixa ao pessoal, ao dono ou, ou, ou isso de, 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 das máquinas mas eu não vou fazer porque perde-se bem o tempo até o açúcar vir já eu tenho 70 anos, mas uh, eu bebo <risos> sem açúcar pronto, estão a ver, só ali engolo quando não tem nada a fazer engolo, fico chateado dois segundos, depois bebo e vou feliz e contente, até porque café bate mais quando não tem açúcar, portanto Vou trabalhar até, até mais. Eu até tenho que fazer uma série de 3x20 série de flexões antes de entrar, porque tenho que consumir aquela cafeína toda. Porque senão quem leva comigo depois são os meus colegas. Eu não tenho colegas, eu sou chefe no meu trabalho. Portanto, são os meus uh, funcionários. As pessoas com quem eu mando. Não estou a brincar, não, 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 não sou nada chefe. Chefe de mim mesmo, i, -I, I, -I Mas uh, depois quem leva com isso são os meus colegas, não é? E, e não sequer, porque eu quando quero ser chato, sou mesmo chato. Até sou, até sou chato quando não quero ser mais forte que eu Na sério pessoal, isto de tentar agradar consome de boa energia pa, façam a vossa cena aqueles que se identificarem, aqueles que curtirem de vocês da vossa cena, aqueles que curtirem do que vocês estão a dizer irão ouvir, irão partilhar pa, irão criticar também que é, isso que é, é, é assim que nós crescemos é assim que nós, é assim que nós vamos para a frente, seja no que for fazemos na vida e no fim terminem com um ponto final e assinem no meu caso ficaria ponto R. É isso. É, é esta tristeza de, de criatividade. Um ponto final e um R. Derramo. <risos> Não, de ras claro. Um, pessoal, eu vou andando. Uh, estou a preparar grandes, grandes, grandes coisas para vocês. Grandes episódios mais lá para a frente. Enquanto melhoro aqui na minha dicção. Enquanto me torno a real podcaster. Uh, enquanto tento ser um Unas... Um Martinha, um Mota, só assim, para, dizer, para dizer o fim dos nomes, para ver se vocês sabem de que é que eu estou a falar. Uh, não, é que, não é que eu queira imitar ninguém, mas uh, estou sempre a aprender todos os dias. Eu acho que esse é o segredo pessoal de nós melhorarmos: é, é prestarmos atenção a outras pessoas que fazem o que nós fazemos, não é? ou que tentam fazer, e tentar aprender, tentar tirar o que, de, o que te identificas. Não é imitares, não é? Não vale a pena imitar ninguém, nem seguir a 100% o que eles fazem mas seguir uh, as coisas com as quais tu te identificas, olha, eu por acaso ah, eu, eu não consigo fazer isto, não tenho que feito isto muito, mas vou tentar isto. Pá, eu acho que é importante. Eu não tenho, eu não tenho qualquer problema em admitir que quando alguém faz algo muito melhor que eu ou algo que eu gostava também de tentar fazer. Uh, não tenho qualquer problema em admitir. Eu aprendo todos os dias, uh, eu costumo dizer. Que, me, e, aliás, mesmo que eu fosse um Cristiano Ronaldo, parece que estou ali no topo, que, rem de la creme, que não preciso de ajuda de ninguém. Mesmo aí eu acho que é importante nós aprendermos porque ninguém é grande demais que não possa aprender e ninguém é pequeno demais que não possa ensinar por isso é importante, o que eu peço é que partilhem o episódio ao máximo com amigos com familiares e etc que discutam entre vocês, sempre construtivamente, que comentem façam sugestões no meu Instagram Frases do Rosdete, na secção comentários do Soundcloud, no Twitter da Rosdete, separado por onda score sigam-me no Spotify no podcast podcast.r sigam-me no Soundcloud é, o nome é Roger de Nascimento quem tiver outros, um, outros uh, readers ou outros players de podcasts como o Apple, como o Google como o Deezer uh, procurem sempre o ponto .r uh, onde encontrar uh, façam follow para saberem sempre que sai um novo episódio que é todos os domingos alguns deles vão ter convidados o meu nome é Roger de Nascimento um bom domingo para vocês este é o ponto ergo.